0: Andando no meio da floresta de coníferas, a gente sente aquele pequeno frio e aquela pequena sensação de que tudo pode dar errado. Lobos ao fundo, uma coisa estranha. E a gente vai apertando o passo até que, finalmente, a gente vê uma luz próxima do rio. E, finalmente, a gente sai da floresta de coníferas e alguém recebe a gente numa casa mal iluminada, ainda assim, bastante aconchegante, porque traz pra gente um vinho... E divide com a gente uma pequena massa crocante com um alecrim em cima. E assim a gente começa uma noite num lugar que tem um leve sopro de esperança, mas que provavelmente, amigo, vai vir problema pela frente. Olha, Soderac que quer café. Café, com, café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E dentro desse nosso mochilão Aqui a gente chegou em NVIDIA Então tô aqui na beira aqui do Rio Tomando o meu café E vendo... Qual vai ser o problema que vai dar nesse local aí que a gente vai conhecer agora com o nosso amigo Gabriel Jansen aqui do Hour of the Haven, voltando para o nosso tour de Ravenloft? Antes de chamar ele, porém, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Com essa grana você já participa de um grupo de Telegram muito maneiro, tem muita gente legal trocando ideia de vários RPGs distintos e ideias diferentes tem também aí é, os nossos parceiros que fazem sorteios, você pode participar desses sorteios, você ainda recebe conteúdo extra. Além disso, contribui a gente bater a próxima meta, que vai liberar a nossa coluna de Cthulhu semanal, e além disso, vai permitir que a gente comece um uns episódios aí fazendo uma... um documentário de RPG muito maneiro. Então cola aí com a gente, picpay.me barra café com dungeon e torna-se assinante. Um além disso, você ainda recebe cupons, tem um cupom especial para assinante para comprar o café ovelha Negra que eu tomo toda manhã. E se você quiser é, experimentar o café ovelha Negra aí, pode utilizar o cupom Dungeon Crawl. Esse não é para os assinantes, os assinantes me consultem que tem um cupom especial, mas se você não é um assinante, pode usar o cupom Dungeon Crawl para experimentar o café, é muito gostoso, vale muito a pena e você ainda paga mais barato ainda. Mas vamos lá, bem-vindo de novo, Gabriel Jansen!
1: Fala, Balbi. Fala, galera. Bom estar de novo aqui com vocês para tomar um café nessas brumas perigosas e sobrenaturais. É, rapaz, agora nossa, nosso mochilão
0: está chegando aqui numa região inspirada na Itália, que a gente estava falando aqui um pouco antes, talvez, algumas, alguns temas italianos, algumas coisas assim, mas também tem e... algumas outras coisas bem, bem macabras aí em volta, né? Conta pra gente.
1: É a invidia, ela é um, um, um domínio que é marcado pelo, pelo conflito, né? Ele tem menos horrores sobrenaturais e mais horrores é, humanos, digamos, né? E é uma região marcada por muito conflito e pelos seus governantes bem passionais, assim, bem, é, bem emotivos e, e, e envoltos aí nas suas próprias obsessões, né? E, e pelo, pelo nome que é dado para os personagens de lá, pela própria região, né? Nvidia, acho que é inveja em latim, né? É, um, uma, a, a Lorde Sombria dele chama Gabriele Adere né, um nome bem é, é, italiano assim, e, e o próprio filho dela que é um, um dos personagens mais talvez que seria um dos mais importantes no velho cenário lá de Ravenloft tinha muito potencial para o que viria a ser desenvolvido que é o Malocchio Adere né, o nome Malocchio é, é de mal olhado em italiano né, então, assim, todas as referências de, de, da língua que é usada ali para o nome dos personagens é, é faz essa, esse elo aí com, com uma possível inspiração na Itália medieval uhum. e tem essa coisa das
0: coníferas né da da, da da vegetação é uma é uma paisagem típica também italiana assim ou uma coisa é uma coisa é, genérica assim como é
1: que é o, o cenário ali em Nvidia Nvidia é, é um é um domínio que ele é tomado por colinas né? a região é bem acidentada e é cheia de colinas mas também por muitas florestas. Tá? Ele não é um domínio que é extensamente povoado, não. Ele tem umas quatro ou cinco cidades nele só, sendo duas cidades com um tamanho maior de, de maior relevância: né? a capital Karina e a cidade de Currículo, que, que são dois pontos comerciais importantes assim, dentro do, do continente de Ravenloft. Né? E, e outros vilarejos que ficam ali ao redor, principalmente dos rios, né? E NVIDIA é cruzada pelo principal rio que, que corta ali o continente de Ravenloft, que é o rio Muzard, e esse rio é, e outros rios que cortam ali NVIDIA são é, a, a, grande, o, o, a grande rota comercial da Terra das Brumas. E então ela é um, um importante posto ali de comércio, até porque está numa, numa região central. Né? Ela liga um pouco ali a Baróvia com, com os outros domínios que, que estão mais a oeste, ali ao norte. E, e é um ponto assim, de transição também desses domínios que eu diria que são um pouco mais atrasados no nível cultural medieval para os que estão um pouco mais no nível renascentista, é, mais a oeste de. de do continente, né? Ele é um ponto intermediário ali nessa nessa ligação, né? Uhum. E o que, que tem em volta, cara? É aquele. É Nvidia é o seguinte: é, você tem Nvidia, a, ao leste está a Baróvia, né? Antigamente era o domínio de Gundarak, só que ele foi invadido né? pela Baróvia e pela própria Nvidia. Então agora a NVIDIA faz é, fronteira com a Baróvia ao uhum. leste. Tá? Ao sul tem as terras de Kartakass, tá? é um, é um domínio é, com a inspiração mais germânica, assim, parece uma Alemanha é, medieval. Né? Você tem Síticos, que também está ao sul, e ao norte estão as terras de Borca, que já é um domínio culturalmente um pouco mais avançado, né? mais próximo do, do um, de uma era renascentista. E ao oeste de, de Nvidia você tem é, Verbrek, que é um, um não dá nem para falar que é um reino, né? É um domínio que são só um, é uma grande floresta tomada ali por lobisomens que cultuam um Deus Lobo. Então é é uma terra bem perigosa uhum. a a oeste de Nvidia. Uhum. E ele está numa posição bem central assim de, de do núcleo, né? Do continente de Ravenloft. Uhum. Você tem a Ia Marovia, que fica praticamente no meio, né? E ela tá logo ao lado ali, vizinha. Então tá numa posição bem centralizada do, do continente. Uhum. Maneiro. E, cara, aqui a gente viu aí algumas cidades
0: e tudo mais, né? É, a principal é a Carina, né? Quais são os perigos e as, as oportunidades que a gente encontra em Carina?
1: Então, Karina é a cidade, talvez, uma das mais bem desenvolvidas em termos de história para o cenário de Ravenloft. Tem uma aventura muito boa que chama uh, The Evil Eye, né? ou o olho, olho do mal, ou o olho, olho maligno. né? E ela é quase que toda baseada nessa cidade de Karina. Tá? É uma capital grande, é, já teve seus dias de glória, hoje ela está perdendo um pouco a importância comercial e tem aí uma guerra é, comercial entre os, os mercadores ali de Carina e de, de currículo que é a outra cidade é, importante de NVIDIA. Uhum. Né? Mas ainda é uma cidade muito grande e lá você tem bastante coisa acontecendo. tá Tem é, guildas de criminosos, você tem um, uma, um enclave falcovniano, ou seja, tem um outro reino bastante militarizado, que é a Falkovnia, que eles têm um, um distrito ali comercial, como se fosse um, um bairro, igual você, você tem um um, um Natal, ou um bairro, é, é, a Liberdade, lá no, em São uhum. Paulo, né, que são bairros de, de outros povos, lá tem um, um distrito falcoviniano dentro da cidade de Canina, e, e, e lá também é, é atacado por um por um assassino misterioso, né? o, o assassino da meia-noite. É o da meia-noite, esse cara é famoso, hein? Pois é, que costuma rondar lá, atacando pessoas que, que têm o azar de estar na rua quando tem as doze badaladas do relógio. E, e um marco da cidade é justamente esse relógio, né? tem uma torre com um relógio lá, aqueles relógios antigos, né? que pode ser vista de todos os pontos da cidade, e, e essa torre é um, tem uma engenhosidade mecânica, tem um inventor que mora lá dentro e que construiu essa torre e, e vive lá, recluso dentro dessa construção. Uhum. Maneiro. E, e é uma cidade bem rica. Assim, quando você começa a explorar ela, né, se você pegar essa aventura, que é a principal fonte, lá você tem é, 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 descrição desses personagens, né, tem um... um o líder de um grupo criminoso lá é o Tabor Cicatrice, ele é um, ele é um Darkling, é um Bistani renegado, ele que comanda esse grupo é, é, de criminosos que, que ocupa parte da cidade, Sim. né? No distrito falcovniano, você tem um, um ponto interessante lá, que o, o Nathan Timothy, ele é, já foi um Lorde Sombrio, mas conseguiu escapar ali dessa condição, né? Ele é um, um, um lobisomem que vaga os rios de Ravenloft num navio que chama Virago. Uhum. E ele tem nesse distrito falcoviniano um, um empreendimento é, comercial lá, que é uma taverna que é secretamente frequentada por lobisomens, mas também por bastante é, pessoas lá do distrito falcoviniano, e que lá eles fazem rinhas de cães, né? É, Põe aqueles cães de guerra falcoviniano para brigar. Uhum. E, eventualmente, quando... A, um, um incauto vai lá visitar e não tem muitos amigos, ele pode ser jogado pros cães ou pros lobisomens, dependendo do como <risos> tiver o, o, o público da noite. Caraca, é, parece
0: que tem realmente muito tipo de aventura que você pode jogar nessa, nessa cidade, né? é Aquela cidade meio coringa que você pode colocar vários tipos de, de plot ali, né? Várias, é, várias tretas possíveis, Isso.
1: Né? essa própria aventura é, Ivoaia ela acontece durante um festival né a Karina é famosa pelo festival também eles fazem um, um, um festival anual que a cidade fica toda feitada as pessoas usam máscaras na rua é como se fosse uma espécie de carnaval né aí pegando essa inspiração de Itália dá até para puxar um pouco para aquele carnaval de Veneza assim né? apesar de não ter as gôndolas não ter aquela ser uma cidade mais clássica você tem esse carnaval com máscaras que que se vê na, na Itália renascentista, né, na Itália antiga. Uhum. Tipo. Maneiro. E, cara, é... a, a Gabriele, né, que é a
0: lorde, a lorde do, desse, desse reino, ela tem uma história em, em Carina ou em outra cidade? Qual, qual, é o, qual é o rolê dela?
1: Cara, a história de NVIDIA é bem interessante, porque a Gabriele nem é a primeira lorde sombria de lá, né, e, e mais para o final do, do cenário, ela era a Lorde Sombria, mas ela também não era, digamos, a pessoa que de fato tinha poder no domínio. É, né? uso. O primeiro, é, buscando lá atrás, é, NVIDIA é um dos domínios que teve mais é, tratamentos distintos ao longo do, do, da evolução do cenário. Uhum. Né? Ele tinha bastante desenvolvimento de tramas que passaram por ali. E lá no, no início, né, na história histórico passado de NVIDIA, ela já era uma região é, bem bem conflituosa e violenta, né? Você tinha bastante disputa ali entre os, os nobres daquela terra. E aí tem um, um, um líder lá, um nobre que chama Theoran. Ele chamou os outros nobres para para conversar no castelo dele com a desculpa de que ele iria eles iriam eleger um novo rei. Que a unificação daquelas terras ali de envidia seria o, o o caminho para o sucesso do reino. Uhum. Né? E vários nobres foram convencidos por ele, compareceram no castelo dele, e lá ele assassinou todos eles, né, de forma traiçoeira. E aí os nobres que não compareceram ao, ao castelo, ele passou os próximos anos caçando ele, até ele ficar como governante é, é, absoluto de invídia. Isso num passado bem remoto. Anos depois, gerações depois, né, um dos seus descendentes, chamado Bacolis, é, se tornou um, um, um líder bastante cruel, né? Ele foi herdando o poder ali e, e se tornou um líder cruel em NVIDIA. E os ditados lá de NVIDIA dizem que um invidiano um jamais esquece um ressentimento. Então, apesar dele ter poder, aquela, aquele reino dele ali era bem... É, tinha bastante ressentimento ainda nas terras de NVIDIA, ninguém esquece essas, esse passado trágico deles, uhum. né? E o Bacolis era, era muito cruel... E, e, e tirânico na sua forma de governar, e enxergava os seus camponeses, né, os habitantes do, do, do seu reino ali, como uma fonte de recurso, que ele podia extrair tudo deles. Então, ele é, governava com brutalidade, punia dissidentes, colocava taxas pesadas sobre os camponeses, né, para eles é, quase morrirem de trabalhar para enriquecer seus corpos. Uhum. E ele tinha o hábito de sequestrar tanto... Camponeses para trabalhar nos seus projetos, nas suas construções, como também é, sequestrar belas damas que ele encontrava para fazerem companhia para ele. Né? Ele tinha esse, esse hábito ruim né, de, de sequestrar mulheres para lhe fazer companhia. Uhum. E em uma, das é uma viagens coisa bem, que ele bem fazendo...
0: medieval, né, cara? Uma parada bem de senhor medieval mesmo, né? Aquele aquele cara senhor da, da gleba ali que trabalham para ele, ele pega mão de obra ali do jeito que ele quer, né? Ele pega é, a primazia conjugal, todo esse negócio aí é bem bem medieval, né?
1: Exatamente. Ele tem uma inspiração medieval bem bem forte aí, né? Esse, esses elementos, esses tons do cenário nesse uhum. momento eles são bem bem puxados para o medievalismo mesmo. E o bacolis em uma das suas viagens de caça que ele fazia com os, com os leais apoiadores dele lá, ele passou numa vila e viu uma, uma garota chamada Marta que interessou ele. Ele mandou os soldados dele sequestrarem a garota. Quando eles foram cumprir essa ordem, o, o, o pai e o namorado dessa, dessa garota resistiram né, a, aos soldados do bacolis E aí ele para para punir essa insolência de eles terem ousado desafiá-lo, mandou é, queimar a vila e crucificar todos os moradores. Nossa. E aí o, o, o pai do, da, da Marta se sacrificou lá para tentar permitir que o Carlos, que era o, o, o namorado dela, fugisse. Né? E ele conseguiu fugir para as matas. O Bacoles levou lá a Marta para o castelo dele, e esse Carlos começou ali, virou um rebelde, né? começou primeiro a pegar uma vida de banditismo e, e juntar homens para fazer uma guerrilha contra o, o governo do Bacoles. Só que ele foi precipitado, né? tomado pelo ódio, pela, pelo desejo ali de resgatar a Marta que estava presa com o Bacoles, ele se precipitou nas suas ações, e o que poderia ser talvez a redenção do reino, acabou terminando em tragédia. E ele e os seus soldados foram capturados e levados lá para a masmorra do castelo Lupet, que era onde o Bacoles residia. E lá o bacolis decidiu é, mostrar sua autoridade. Né? Ele mantinha um poço lá cheio de lobos, que ele deixava faminto. E, é, diante da Marta, aterrorizada lá, ele mandou amarrar o, o, o Carlos, que era o namorado dela, em correntes e foi descendo ele lentamente pelo poço, para que ele fosse aos poucos sendo dilacerado pelos lobos. E isso tudo diante dos olhos da Marta, né? E depois que o, que o Carlos morreu, ele falou com a Marta que já tinha, já tinha feito o que queria com ela, que agora ela podia se juntar ao amante dela. E arrastou ela até o poço para ter o mesmo destino. E aí, quando ela estava é, sendo descida ao poço... Ela amaldiçoou ele, disse que como um traidor ele nasceu, que como uma besta ele viveu e como um monstro ele matou. E que todos agora iam saber que ele era tão bestial por fora quanto ele era por dentro. E que as presas imundas dele nunca estariam livres do sangue dos seus entes Rapaz. Pois é. E aí o Bacolis vendo essa, essa maldição, ele gargalhou na cara dela e ficou assistindo lá ela ser devorada por lobos. Né? Naquela noite uma estranha névoa desceu sobre as terras de invidia, e aí foi, foi quando o reino foi levado para a terra das brumas, depois deste ato cruel do Bacolis. Ele se deitou no, sem saber o que estava acontecendo, era uma bruma estranha, mas nada para se preocupar, né? Ele se deitou naquela noite com um pouco de dor de cabeça, só que quando ele amanheceu, ele estava coberto de sangue, e é, ele tinha matado durante a noite sua esposa, seus filhos... Seus conselheiros, seus soldados, todos eles tinham sido dilacerados por uma besta voraz. E aí ele foi realizando que, com horror, a maldição de Marta tinha transformado ele num lobisomem. É, depois disso, o reinado dele ficou ainda mais cruel. Né? Ele, pouco tempo depois, percebeu que as limitações que tinham se tornado um, um Lorde Sombrio, né? não poderia mais deixar a invídia. E ele já era um tirano antes, continuou um tirano depois, mas agora, além de camponeses para saciar seus desejos como um humano, ele também tinha que saciar sua fome voraz como um lobisomem, né? E, e continuou governando de forma terrível é, por 125 anos, porque ele também não envelhecia de forma natural, né? Ele continuou... É, é, com a idade que ele tinha só que como um, um lobisomem e um tirano mas o ruim não quebra né irmão <risos> Faz o ruim não quebra e aí a gente faz uma pausa aí na história do Bacollis para chegar na história da Gabriele Aderi e como que ela veio a chegar aí no, no domínio de NVIDIA né? é, quando o Ravenloft foi lançado lá em 1990 a primeira lote Sombria que apareceu na caixa já era a Gabriele Aderi ela estava lá, é, no histórico dela contava que o Lorde anterior era o Barcolis e como que ela se tornou a Lorde Sombria desde então. Né? Então o Barcolis sempre foi uma figura, é, apesar desse personagem ser interessante, né, a história dele, ele nunca foi um Lorde Sombrio é, ativo nos períodos, pelo menos em que era sugerido a, o jogo de Ravenloft. Né? A Gabriele Adere ela foi criada com a ideia de ter um Lorde Sombrio que, que representasse os Vistani, né? Ou que tivesse alguma ligação com os Vistani. Uhum. Porque os Vistani eram a parte especial do cenário de Ravenloft. E você não tem... É, não tinha até então nenhum Lorde Sombrio de, de algum reino que fosse um, um, um Vistani ou que tivesse uma ligação com eles. Então você vê claramente que ela foi pensada como para ser esse elo, né? Ela não é uma Vistani é, é, propriamente dita. Ela é uma meia-Vistani. É, ela tem... É, parte Vistani só no, na herança dela e a história dela é ligada até com a de outros Lordes Sombrios o que é bem, bem interessante também a mãe da Gabriela Adeli chamava Isabelle Adeli e ela foi é, capturada é, como uma escrava lá na terra da Falkovnia tá? e a, a Falkovnia é um, é um reino que tem mais para o norte um pouco e que é um, um reino horrível, assim, porque ele trata também dos horrores humanos, né, o a figura que governa ele é o Vlad Drakov, que é inspirado na figura histórica do Vlad Tepes, não uhum. como um, um vampiro, né, mas como um empalador, um, um senhor de guerra que empala suas vítimas, né, e, e aí o tratamento dado para aquele governo era também uma coisa meio totalitária, com, com, com questões ali de como se fosse uma ditadura, ou até mesmo é, indo para o fascismo, o nazismo, né? ele tinha aquela questão de, de perseguir outras raças, de escravizar povos, é um, é um, é um domínio bem pesado na temática. Uhum. Assim. E a, a mãe da Gabriele Adeli, né? era uma vistani muito bela, chamada Isabelle, e ela foi capturada quando estava lá na Falkovia E chamou a atenção justamente do Lorde Dracov do Lorde Sombrio, né? É, ele se aproveitou dela, né? É, e ela conseguiu escapar de lá. Só que ela estava, ela conseguiu escapar mas grávida do do Lorde Dracov. Então a Gabriela Aderi, ela é filha de um outro Lorde Sombrio, que é o o, o Vlad Dracov. É, a... Isabelle dele, ela saiu dali e ela sabia, né, já tinha visto o, o futuro, né, e sabia que um destino terrível ali viria da sua filha. Tá? ela tinha essa visão do futuro. E ele, ela tentou voltar para sua tribo Vistane, né, mas eles não não aceitaram ela de volta, tá? Até porque ela quis manter sua filha, né, ele sabia que um grande mal viria dessa dessa filha que ela estava carregando. Então ela e a Gabriela Adere, ainda criança, passaram a viver de forma de forma é, errante, né, é, vagando ali pelos pelos domínios, e não, não eram nem aceitas nas outras comunidades, porque os Vistanes, no cenário antigo, eles tinham isso, né, eles não eram bem vistos assim pelas comunidades locais, eram vistos, tinham um pouco de rejeição, de xenofobia com relação uhum. a eles, né. É, superstição e tudo mais. Então, elas viveram uma vida miserável, né? Viajando, nem eram parte dos Vistani, porque que não aceitavam ela, nem... nem é, também poderiam se integrar a outra... A, as comunidades por onde elas passavam. Então, passaram uma vida viajando de muita dificuldade. Né? É, isso gerou na Gabriela dele um rancor muito grande contra os Vistani, né? Eles eram... A mãe dela era uma Vistani e eles não aceitavam, é, não, não a aceitavam entre o, o povo Vistane. É, e a Gabriele sempre pressionou a mãe dela para saber quem era o pai dela, né? Ela queria saber quem que era o pai dela e, e, a, e a Isabela nunca contava para ela quem que era o pai dela, tá? A Gabriele foi crescendo, se tornou uma jovem muito bonita também, tal qual como sua mãe, né? Mas mostrava um temperamento problemático, né? A mãe dela temia que ela tivesse herdado ali a alma maligna do pai dela e, e lendo as cartas lá do futuro da filha viu que ela jamais poderia ter filhos, que se a filha dela tivesse um filho, se a Gabriela desse sequência a essa linhagem, ela traria muita desgraça para si mesmo e para todo mundo que acercasse. Tá? Ah, a Isabela tentou alertar a Gabriele sobre esse futuro que ela viu nas cartas, para ela tomar cuidado, para ela não ter, não ter um filho, né? mas a relação das duas estava se deteriorando rapidamente. Quando elas estavam cruzando um outro domínio que chamava Arkandale, era um domínio também com a temática ali de lobisomens, né? que era governado por esse, por esse capitão Nathan de que eu te falei, que depois deixou uhum. de o lote sombrio. Né? É, quando eles estavam passando por lá, eles tavam, é, as duas estavam preparando o um acampamento para passar a noite, né? E aí a, a Isabela deixou a filha para desenhar os símbolos místicos de proteção que os Vistani conhecem ao redor do acampamento. E depois das duas terem tido uma discussão meio intensa ali, de mãe e filha, a Gabriele fez o serviço de forma incompleta e apressada. E enquanto elas estavam lá na noite, as duas no acampamento, um lobisomem invadiu o acampamento e atacou a mãe dela. E aí a mãe dela estava ferida gravemente, mas ela conseguiu usar o olhar maligno que o, que o Swistani tem, né? Eles têm um, um dom lá que é o, o olho do mal, que eles conseguem lançar um com o um olhar, assim, um, uma paralisação né? em cima dos, daqueles que são encarados Sim. pelo olhar deles. Então ela fez isso com o lobisomem e conseguiu segurar o lobisomem por um tempo. E aí pediu e implorou a filha, porque ela estava muito ferida, porque ela trouxesse uma poção de cura, para ela, que ela tinha, para as duas poderem fugir dali o mais rápido possível. E a Gabriela Adele, via nessa situação toda, ela decidiu que era hora de pressionar a mãe dela. falou assim, eu trago a poção de cura se você me contar quem que é, quem que é o meu pai verdadeiro. É, ela tinha muitas ilusões ali de que o pai dela, por ela não ser aceita pelos Vistani, por ninguém, de que o pai dela... Um dia iria aceitá-la e fazia, imaginava quem podia ser o pai dela, né é, idealizava uhum. o pai dela. E aí a Isabela, já prestes a perder a consciência, finalmente cedeu a pressão né e contou que, que o pai dela era um, era um tirano, um cruel, um nobre que gostava de empalar suas vítimas e ouvir os gritos <risos> dela enquanto elas morriam. E que ela só foi poupada, a própria Isabela só foi poupada desse destino do empalamento porque era muito bela, né? E conseguiu escapar quando a Gabriele ainda estava é, no seu ventre, né? É, e essa revelação da Isabela destruiu as fantasias românticas que a Gabriele fazia sobre a identidade do pai. E aí ela, em vez de levar a porção de cura, acusou a mãe de ser uma mentirosa e abandonou ela à própria sorte deixando que ela se virasse com o lobisomem. Né? É, rapaz, Ravenloff então, não é para iniciante. <risos> não, o pessoal lá é barra pesada. E aí a mãe dela foi e, e amaldiçoou ela também. Falou que as brumas a levassem e que ela conhecesse a traição de um filho é, antes que percebesse tarde demais a profundeza da maldade dele. E a Gabriele correu de lá porque sabia que o lobisomem sairia da paralisação levaria a mãe levaria a mãe dela, né? e depois podia vir atrás dela, e as brumas cercaram ela, e ela acabou emergindo nas terras de invídia. Tá? É, ela rondou ali por um tempo, até que foi descoberta justamente pelos soldados do Bacolis. Né? O Bacolis, é, os soldados capturaram ela e levaram ela até o Bacoles porque era uma, uma jovem muito bela, e o Bacolis tinha aquele, aquela coisa medieval que a gente já falou, né? para saciar tanto a lascivia quanto a fome dele como lobisomem. Uhum. E aí, levou a Gabriele até ele, os dois estavam lá no, no salão. Ele falou para ser deixado sozinho com a, com a jovem, né? Não viu. Ela, a Gabriele tinha, era uma jovem de 17 anos, né? Então, assim, uma jovem andando sozinha, sem, sem muitos meios de defesa, e falou: ah, Deixa ela aqui comigo que eu, que eu vou me virar com ela. Só que a Gabriele já era já, era, já tinha alguns dons ali dos, dos Vistani, que a mãe dela tinha ensinado para ela. E ela sempre carregou uma adaga de prata escondida, é, que ela carregava junto ao corpo. né? Então, quando o Bacoles achou que, que estava ali pronto para saciar seus seus desejos, né, a Gabriele usou o, o olhar dela para paralisar o Bacoles e depois cortou a garganta dele com essa adaga de prata. Uhum. É, aí falam que quando ele morreu, né? engasgado aí no próprio sangue, todos os lobos de Envidia uivaram ali de forma aterrorizante, e que a alma dele ainda vaga por Envidia sendo perseguido por todos aqueles que ele matou nesse período. Do... Nossa, muito maneiro. <risos> e... Pois é. Com a morte do Bacolis, a NVIDIA foi lançada no caos, né? Ele era um tirano pouco amado, é... ninguém gostava muito desse, desse ditador, né? E aí, logo, os símbolos dele, né, do reinado dele, foram destruídos, algumas propriedades foram queimadas. a própria cidade de Carina mesmo, tinha uma fortaleza lá que foi destruída quando o Bacoles morreu. E a Gabriele Adere se tornou a, a nova senhora sombria das terras de Invidia, né? Ela foi, foi aclamada como heroína pela população por ter livrado eles do Bacolis e aclamada como rainha de Invidia. Então ela era muito jovem, muito bonita, muito manipuladora e se tornou a, a rainha dessa nação fraturada, né? Uhum. E, e, e... em razão disso é, subiu ao poder e enquanto no poder se mostrou uma governante bem caprichosa, mesquinha e também igualmente tirana, né? Ela não dava muita atenção pro reino de NVIDIA na administração dele, não, e, e a Aproveitava para se perder em excessos, assim. gastava recursos com frivolidades, festas exuberantes, né? Na, patrocinava os festivais lá de Carina né? e fazia uma complexa rede ali de manipulação e intriga é, com, com a nobreza de lá. Ela, é, a figura da Gabriele ela é não só uma adaptação dos, de um Lote Sombrio que era um Vistani, mas também de um de uma feiticeira, né, de uma de uma sedutora de certa forma, uhum. assim, mas com poderes sobrenaturais, porque ela ela consegue ali, manipular as pessoas, tem esse esses dons do Vistani de, de do olhar, né, de, de, de mal-olhado, de, de conseguir prever o futuro com com taroca, então ela tem essa, essa pegada de uma de uma feiticeira assim, quase que de uma de uma bruxa bonita mas perigosa, é né, aquela, aquele, aquele é... líder malicioso, né Exatamente. Né? E aí, envidia é, sobre o governo de Gabriele foi mergulhada no caos, né? Porque ela, como ela deixou de... Era um, um governo totalmente controlado por um tirano e ela deixou as coisas correrem um pouco soltas. Assim, ela preocupava com a situação dela. Ela estava pouco preocupada se, se, se o, o reino estava patrulhado, se não estava, é, como é que estava a, a situação do reino no geral. Desde que pagassem para ela os impostos e mantivesse a vida de luxos que ela tinha, ela... Pouco se preocupava com isso. Ela estava preocupada na, nas festas, nos, nas intrigas, nos, nos amantes que ela mantinha. Né? É, era um governo bem de excessos. Assim. E, e o invídia foi mergulhado no caos em poucos anos. Né? É, alguns nobres começaram a, a, a assumir o controle de algumas regiões. É, bandidos começaram a circular pelas, pelas terras de invídia, pelas florestas, né? aproveitando para... Para pilhar ali os comerciantes que passavam por lá. Então, o NVIDIA estava numa situação bem caótica. A única vez que Gabriele decidiu comandar ali, de certa forma, as forças de NVIDIA. Foi justamente para invadir Gundarak. Quando teve a grande... É, pouco antes da grande conjunção do Gundar faleceu. Né? Foi traído por seus aliados. É, a Baróvia começou a atacar Gundarak. É, mandar suas forças para conquistar aquele reino e aí as forças de Gundarak foram se defender da Barovia que vinha do norte o Gabriel Adere falou, olha, isso é uma oportunidade de ouro né? não tem ninguém defendendo a NVIDIA do lado de cá e aí liderou os, os nobres lá, conseguiu organizar as forças de NVIDIA para simplesmente ir tomando o território de NVIDIA é, é, que fazia fronteira ali com a com, ter, tomar o território de Gundarak que fazia fronteira com a NVIDIA e embora a Baróvia tenha conquistado a maior parte ali do, das, das terras de Gundarak, a NVIDIA avançou bem em seu território e conseguiu tomar o castelo que era do Duque Gundar, o castelo Nadora, né? uhum. um castelo imponente que ficava ali na, na região. Então depois disso, é, a NVIDIA ficou ainda mais caótica, porque as terras de Gundarak, apesar de terem sido, terem sido conquistadas pela Baróvia e pela NVIDIA, os, os Gundarakitas que viviam naquela região, muitos deles ainda se ressentem disso, e tem um, um movimento rebelde, né? os, os chamados Guerreiros da Liberdade, que, que clamam pela libertação de Gundarak. Então, sem vídeo, já era um, uma bagunça em termos de, de, de conflitos, né? de falta de, de governo, agora se adicionou ali ainda um grupo rebelde, que atuava tanto na... na Barov na nova Barov contra na nova Nvidia, né? Naquele antigo território de Gundarak, uhum. clamando ali pela libertação do daquele povo, né? Daquela daquele território. É, a Gabrielle durante um tempo se relacionou com, com um lobo metamórfo que veio de Carta que é o Meiton Blanchard. Ele era um lobo metamorfo diferente de um lobisomem. Ele é um lobo que consegue se transformar numa figura humana para poder caçar, né? é, é o inverso de um, de um humano que vira um lobisomem né? ele é um lobo como se fosse uma figura mais de folclore europeu uhum. né? daquela coisa do, do do lobo mau, digamos assim né? então ele vem de Cártacas esse, esse lobo metamorfo ele finge ser um nobre e ele acaba atraindo a atenção ali da da Gabriele Adere né? e o curioso é que a Gabriele Adere ela sempre usa os dons dela para enfeitiçar os homens ao redor dela para ficarem enfeitiçados mesmo pelos pelos dons pelo olhar dela e acabam ficando escravizados ali como se estivessem apaixonados por ela, né? E com Meiton Blanchard isso não funcionou. Ele ele não ficou apaixonado por ela por esse olhar dela. Contudo, curiosamente ele se apaixonou verdadeiramente por ela pelos por outros motivos, né? Talvez seja o único amante dela que realmente teve sentimentos genuínos pela Gabriela dele. Só que isso tudo viria a mudar no ano de 746, né? Nesse, nesse ano, numa noite, chegou um, um, uma figura misteriosa até os portões do castelo do Pet, e ele demandou que, que fosse aberto as portas para ele, as pessoas abriram a porta, e a Gabriele Adele ficou enfeitiçada pelo magnetismo dessa figura. Essa figura era o Cavaleiro Gentil. Tá? Ele é um... Um incubus que, que viaja pro, pela Terra das Brumas com um propósito desconhecido, né? E ele seduz e espalha sua semente é, demoníaca aí por, por Ravenloft com algum propósito que viria a ser revelado, mas não, não foi revelado antes do fim do cenário. E aí a Gabriela dele foi arrebatada pela presença do Cavaleiro Gentil, né? E é, chamou ele para os seus aposentos o Meiton, que era o, o amante dela, o lobo metamorfo, foi tomado de ciúmes, atacou lá o Cavaleiro Gentil na sua forma lupina, mas foi é, dominado e expulso ali pelo Cavaleiro Gentil, e a Gabriele Adele mandou ele embora, sair da vista dela para sempre. Né? E, e aí ela foi, passou uma, uma noite tórrida lá com o Cavaleiro Gentil, e quando amanheceu ela não recordava de quase nada do que aconteceu lembrando apenas do, do olhar sobrenatural desse cavaleiro gentil que ela não conseguia lembrar nem o rosto dele direito e pouco tempo depois ela descobriu que ela estava grávida né? a Gabriela dele sempre tomou muito cuidado para não, não engravidar não ter filhos né? ela tinha um segredo aí dos Vistani para evitar as ervas das, das medicinas Vistani para evitar essa, a concepção é, justamente porque a mãe dela tinha amaldiçoado ela a conhecer a traição pela, por um filho dela. Né? Ela tem que evitar o seu destino, e... então eu não, não, não quer ter. Ela quis evitar o destino, exatamente. Ela queria é. evitar a maldição da mãe dela. Mas quando veio o Cavaleiro Gentil, e que, ela que tanto seduziu os outros com, com o olhar e a feitiçaria dela, acabou sendo seduzida da mesma forma pelo, pelo Cavaleiro Gentil. E aí descobriu pouco depois que estava grávida e que era uma gestação acelerada. Não era uma gestação normal. Em poucos meses, ela entrou num excruciante trabalho de parto. E ficou três dias num trabalho de parto, com, sentindo dores horríveis, até que finalmente nasceu uma criança que, em todos os aspectos, parecia normal. A não ser por um sexto dedo que ele tinha em cada uma das mãos, né? E ela batizou essa criança de malóquio justamente em razão do olhar sobrenatural que ela... Viu no. Que era a única coisa que ela lembrava do Cavaleiro Gentil e que. a enfeitiçara, né? Então ela deu o nome de Maloc justamente de mal olhado, Caramba. digamos assim, Ou olho do mal. E aí, cara, a história de Nvidia tem um. Você vê que ela pega uma outra inspiração. Porque se até então a gente estava falando de uma história de uma feiticeira que adaptava os temas do Vistani, essa parte aqui é claramente uma inspiração ali do bebê de Rosimere. E aí a figura do Malochio vem aquela questão da criança apocalíptica, meio filme A Profecia, né aquela questão uhum. do anticristo, daquela criança destinada, filha do demônio, né destinada a, um, a feitos de grande maldade. né E o Malóquio já vem com, com um pedigree <risos> é, pesado, né? ele é neto do Vlad Drakov, que é um Lorde Sombrio, filho da Gabriele Ader, que é uma lote Sombria, com um íncubus, que é o Cavaleiro Gentil, que ninguém sabe o que ele quer, mas ele quer espalhar a desgraça pela Terra das Bombas. Ou seja, ele já nasceu com uma herança bem maldita. Assim, Nossa, né? muito, cara. E essa herança sobrenatural dele, ela é muito evidente, porque a criança começou a crescer de forma acelerada. Com poucos dias ele começou a andar e falar, com poucas semanas ele já estava do tamanho de uma criança, é, de um uma criança, de um garoto, né, e, e foi crescendo de forma acelerada. E ao redor dele, as coisas estranhas a, começaram a acontecer, né. Estranhos acidentes envolvendo ali os, os, os criados do castelo, ele parecia conseguir controlar as bestas das matas, né, é, lobos, animais pareciam obedecer os comandos dele. Então estava claro que era criança e tinha alguma coisa de sobrenatural. E a Gabriela Adere falou assim: Bom, eu vou ter que descobrir o que, que é essa criança. E ela buscou o baralho taroca que ela tinha. Ela, o baralho taroca que ela tem é, é o, já pertenceu à própria Madame Eva no passado, né? Então é um baralho taroca bem poderoso. E aí ela começou a jogar as cartas e descobriu que o filho dela era um Ducar. Um Ducar é uma figura da mitologia vistane que é como se fosse um, um messias sombrio, né? Um, um, quase que um, 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 um anti-messias, uhum. né? que ele estava profetizado para vir e destruir todos os Vistani. Era, esse era o papel do, do Kar, né Já tinha tido um Dukar no passado, que era o Escosa, e ele tinha feito as profecias que levaram a Grande Conjunção, que foi um, um evento que quase destruiu o né E por causa disso, os Vistani, quando identificavam uma criança, um homem que tinha o dom da visão, né? nasceu um homem Vistani, e ele tem o dom da visão eles assassinavam essa criança para não deixar ele virar um Ducar. Ah, e aí a Gabriela Adele descobriu que o filho dela possivelmente iria ser um Dukar, né Ele estava destinado a destruir os Vistani. E a Gabriela Adele achou isso excelente, porque ela tinha um ódio enorme pelos Vistani, que sempre rejeitaram ela. Né? Apesar dela ter herança Vistani, ela, ele sempre, ela sempre foi rejeitada. Ela e a mãe dela passaram dificuldades, porque os Vistani não aceitaram ela de volta. Né? É... Então, ela imaginou que ela sempre influenciou tantos homens ao redor dela, como, ela não, como que ela não poderia influenciar o próprio filho, né, uma criança. Ela colocaria ele sobre a influência dela e usaria ela se, ele para se vingar dos Vistães. É, então, ela tentou colocar o, esse filho sobrenatural dela destinado a esse, a esse papel tão sombrio dentro da sua esfera de influência, né. Agora, ela descobriu que a profecia da mãe dela estava certa. Né? Ela não conseguia, não conseguia exercer a sua influência sobrenatural sobre o filho. O filho começou a crescer com esses comportamentos cada vez mais problemáticos. Tá? É, ele Desde criança, já tinha esses problemas de estar de tá se envolvendo com estranhos acidentes, assassinatos. Né? É, ele também tinha esse dom... Vistane é, é, do mal-olhado Tinha uma propensão para atos de extrema crueldade né? Era uma figura também é, manipuladora de, de muitas formas Tinha um, uma postura dominante, não aceitava muito ser desafiado E tinha um carisma muito grande né? Então ele era um, uma figura realmente é, é, perigosa Mesmo enquanto ainda criança né? Tanto pela sua propensão a atos de crueldade Quanto por esses dons sobrenaturais esse, esse mistério que cercava o Malóquio. É, então ele, ele cresceu e rapidamente, em pouco mais de um ano, ele já estava com uma idade quase de um adulto. Quase como um, de um jovem de 18 anos de idade. E aí ele orquestrou para tirar a própria mãe do poder. A, durante uns, uns eventos lá do Festival da Colheita de Karina, né, ele aprisionou e, 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 e torturou a Gabriela Adere, né? É, e retirou as ilusões da mente que estavam que bloqueavam a mente dela, fazendo com que ela recordasse os horrores da noite que ela passou com o Cavaleiro Gentil. Então, ele estava torturando a mãe dele, deixando ela, enlouquecendo ela aos poucos, né? Só que o Malóquio, ele sabia do que era a Terra das Blumes, e, e ele sabia que a mãe dele era a Lorde Sombria de NVIDIA. E ele tinha medo de matá-la, e, e, e esse, esse fardo vim pra ele, né? É, ele soube aí do papel dele como Car que viria a destruir os Vistani e ele foi educado pela mãe dele para destruir os Vistani também né? para odiar os Vistani então ele se sentia traído por esse destino sombrio dele desse papel que ele viria a desempenhar e, e evitava é, matar a Gabriele Adere justamente para não assumir o, o manto de Lorde Sombrio e ficar preso dentro dos limites de NVIDIA Nesse mesmo é, é, evento que ele aprisiona a Gabriele Adeli, né, você tem aí os eventos da aventura Evil Eye, né, que eu mencionei. É, nessa aventura, um bando de aventureiros é, é cooptado ali pela própria Madame Eva, né, que chama, chama eles lá num, numa reunião dos Vistani, e é, a Madame Eva pede ajuda a eles, dizendo que o, o maluco vai se tornar um perigoso do carro e que ele não está preso pelo fato de ser um Lorde Sombrio, então ele poderia rapidamente exercer esse plano dele de, de extermínio dos Vistani, né? caso ele subisse ao poder. Então ela e outros Vistani criam ali uma, uma esfera de brumas, né? uma esfera mística ali, que, dentro de uma bola de vidro, que teria que ser arremessada aos pés do Malok e isso aprisionaria ele dentro das fronteiras de Nvidia, né? mesmo ele não sendo o Lorde Sombrio, eles fazem esse ritual lá, criam essa, essa esfera, para e passam aos aventureiros para que façam isso. Né? E aí transcorre os eventos dessa aventura, que é, é muito interessante, e ela culmina ali numa mansão, nos arredores da cidade de Karina, né? onde Gabriele Adele está presa, e aí os aventureiros têm que ir até lá, para tentar jogar essa esfera nos pés do Malóquio, Enquanto isso tudo está acontecendo, o Meiton Blanchard, que é o um antigo amante da Gabrielle, está tentando resgatar ela também. E o assassino da meia-noite, que na verdade é uma mulher, né, é, também estava atrás da Gabriele para se vingar dela, porque ela é ela desgraçou a vida dela no passado. Então todos esses eventos acontecem culminam, né, no, no clímax dessa aventura e de acordo com a trama oficial, né? O Maloc, os aventureiros jogam essa esfera aos pés dele. Ele é aprisionado ali dentro dos, dos limites de NVIDIA, né? E depois disso, a Gabrielle é deixada, abandonada nas matas, enlouquecida ao seu próprio destino. Lá nessas matas, o, o, o Meiton Blanchard encontra ela, o antigo amante dela, e ajuda ela a se recuperar desse estado dela de, de loucura, né? e juntos eles viajam para a região mais é, ao norte e ao leste de Envidia, onde era a antiga terra de Gundarak. Uhum. Lá, a Gabriele ela volta a retomar a sua, sua sanidade, né? ela tinha sido abandonada como uma louca na floresta para se virar sozinha, mas ela retoma a sanidade aos poucos, e ela consegue se infiltrar lá no castelo Nadora. O castelo Nadora, que era o antigo castelo do Kundar, havia sido tomado pelos rebeldes Gundaraquitas, né? Então ela se insere ali dentro do castelo Nadora e usa seus dons lá de feiticeira para seduzir o líder dos rebeldes Gundaraquitas, que é o Arthur Cizeriesa. E Então ela se instala ali nesse outro castelo e Nvidia fica efetivamente dividida, né? Você tem uma guerra civil em NVIDIA, porque o Malok o controla, depois que ele depõe a mãe dele, ele impõe um governo com um mão de ferro, bem tirânico mesmo, bem parecido com talvez o que era o do Bacolis, né? Mas voltado mais para um estado totalitário. E vai conquistando ali parte do território de NVIDIA. E a única parte que ele não consegue conquistar é a parte tomada pelos rebeldes. Que é onde está a mãe dele, é que a mãe dele seduziu ali os... O o líder do movimento separatista, né? E aproveita das forças dele para ter um ponto ali de... para se instalar ali. Então, o NVIDIA é uma terra dividida, né? Tomada por conflitos e, e com o horror ali de um... De, um... de um tirano agora que é um genocida, né? O é um Malokyo, ele se envolve ali com esse destino dele de matar os Vistani e começa um... uma caçada mesmo, um extermínio aos povos Vistani. Então, ele Vistani e NVIDIA passam a ser caçados... E ele começa a mandar soldados até para reinos vizinhos para tentar matar os Vistani que estão em outros reinos, né? Caraca. É, ele tem problemas com Borca, com a Barovia, porque ele manda um grupo de soldados invadir lá para atacar, por exemplo, um acampamento Vistani, capturá-los e, e, e matá-los de forma cruel. Então ele tem essa coisa meio genocida aí que, que somada ao a esse papel dele de Messias Sombrio. É uma né? grande monstruosidade, né? É uma guerra civil que tem contornos aí de genocídio mesmo. São monstros, né, cara? Realmente. São monstros, exatamente. É, o Malokio tem uma participação num, num romance do Lord Soft, né? que é o Spectre of the Black Rose. Ele conspira com o Azrael, que é o senescal ali do. O, aquele anão que, que é o servo do Lord Soft, né? Um anão que é um licantropo também. Ele conspira com ele contra o Lord Sof. O Lord Sof tem um, um bando de Vistani que ele, ele deu a palavra dele que protegeria eles dentro de Cíticos. E o Malóquio queria é, caçar esses Vistanes que vivem dentro de Cíticos sob a proteção do Lord Sof. Uhum. Então ele trama junto com o Azrael, tentando ajudar o Azrael a depor o Lord Sof, a trair o Lord Sof. Fazer um ritual lá que ele entraria no controle de todas as sombras que habitam Síticos, cíticos, né? um ritual sobrenatural. Enquanto isso, o, o Malok vai fazendo ataques à fronteira ali de cíticos para distrair o Lord soft disso tudo. E... Só que tudo termina mal. Né? Eventualmente, ele invade, com a... o Azrael consegue, é... vai fazer esse ritual, algumas tropas de invidia invadem cíticos, mas quando elas estão batalhando ali ao redor do Forte Nedragard, do Lorde uma esfera de escuridão se ergue lá no, no alto, como se fosse uma lua negra, assim despenca lá e mata todo mundo. Então, o, o, o maloc tem essa, esse revés aí nos seus planos de conquista, né? E, e não consegue exercer seu genocídio ali dentro de, de cíticos. Ah, e um, um desenvolvimento interessante, né? tanto para o malocio Quanto para Gabrielle Gabriele, eram os últimos desenvolvimentos que eles ter, tiveram, né? A Gabriele, ela, ela, apesar da, da maldição da mãe dela, ela engravida mais uma vez. Uma filha que é, chama Lucita dele, né? E a questão toda é que a Gabriele, ela se mantém ali no poder porque ela tem dois aliados. Um é o Meiton Blanchard, que é o lobo metamorfo, e que ele tem ali um, um clã de lobos metamorfos que rondam as florestas ao redor ali, defendendo o território dela, né? e o outro é o próprio líder do movimento separatistas, né? Que é o, o dos Gundarakitas, que é o Arthur Ciseriessa. E ela não sabe de quem que é o filho. E para cada um ela fala que o filho é de um. E só que em breve a Lucita vai, se ela for uma loba metamorfa, ela vai demonstrar isso, né? Ela vai começar Sim. a transformar quando chegar numa determinada idade. Então ela sabe que o tempo da mentira dela é curto e que em breve a, a Tal qual a mãe dela falou, ela pode ser ter seus planos desfeitos pelo, por um filho novamente. Né? Essa é uma vida sofrida, e o Malok né, cara? <risos> é, a vida dela é sofrida também, viu? E o Malok ele tem um desenvolvimento interessante porque ele começa a, a fazer planos justamente com o avô dele. Ele não sabe que é o avô dele, né? Mas ele se aproxima ali do, do Vlad Drakov lá na Falkovnia. Os dois se identificam ali como tiranos genocidas, né, são parceiros, né, e, e começam uma aliança mesmo, né, Tem o, o, a Falkovnia começa a mandar mercenários para a NVIDIA, para reforçar os exércitos do Malóquio, a NVIDIA começa a ficar muito próxima da Falkovnia, tanto em termos políticos, quanto em termos de, de um governo ditatorial, de, de genocida mesmo, uhum. né, e aí é, não chega a esse ponto que o cenário é encerrado na terceira edição antes disso, né. Mas você vê que o Malóquio tinha um papel grande a desempenhar na, na história da, de Ravenloft, tanto porque você via ali uma aliança militar se formando entre esses dois reinos, que são reinos terríveis, né? quanto pelo papel que ele tinha a desempenhar por ser o Dukar, né por ser o, o messias sombrio profetizado ali a, a, a destruir os Vistani. Né? Supostamente ele era o, o filho mais perigoso do cavaleiro gentil, que também estava envolvido nas tramas na grande trama ali da, do cenário na terceira edição, ou seja, tinha tudo para que isso fosse se desenvolver em algo bem interessante ali, essa, esse cenário da criança apocalíptica ali, do, do anticristo de, de Ravenloft, digamos assim. Então, caminhava para isso, e para o conflito dele com a mãe dele, né, que ainda não tinha terminado, o NVIDIA ainda era, apesar desse poder todo que ele reúne, ele ainda não tinha tomado... Dominado nem seu próprio domínio de forma, seu próprio reino de forma completa, né? Embora ele não fosse o lote sombrio propriamente dito. Uhum. E, e, cara, teve, você sabe se teve alguma
0: modificação no NVIDIA no, no livro atual, da quinta edição?
1: Sei sim, cara. Eu até já, já li o livro novo, né? É, fiz até uma crítica lá no canal do, do livro novo. E o livro novo, para mim minha tristeza, pra assim, <risos> muitos fãs antigos do cenário de Ravenloft, ele é um, um total remake, né? Então, ele muda bastante coisa em Ravenloft. Ainda é uma terra de brumas, ainda é um, um cenário de horror, né? Mas, é, primeiro que... Ele, Ravenloft agora é como se fosse uma realidade de pesadelo, né? Uhum. Então eles deixam claro lá que os domínios não precisam seguir uma lógica coesa que se você... Entrar nas brumas e voltar para um domínio. Pode ser que você encontre tudo acontecendo de novo. Ou se você destruiu um, um lote sombrio. Pode ser que você escape do domínio. Mas que depois você veja que tudo está repetindo novamente. Como se fosse um inferno. Ou um pesadelo permanente. assim né O que pode ser assustador. Mas eu acho que perde um pouco do... Daquele cenário dinâmico que evoluindo com as mudanças ao longo do tempo, né? E agora ele é uma coisa mais estática, ao meu ver. É engraçado,
0: assim. né? Por mais, por
1: mais dinâmica que seja a proposta,
0: no fim, o que eles conseguem uma, é um cenário mais estático mesmo, né?
1: Exatamente, né? É, é, eu até entendi a proposta deles. Agora cada, não tem mais o, o continente, né? O núcleo. Cada domínio é isolado pelas brumas. Então, é, cada domínio é quase que um cenário em si, né? É, o, a população dos domínios não questiona a realidade onde eles vivem... e os Dark Lords também... a maioria deles nem sabe que é um Lord Sombrio... Uhum. então é uma proposta um pouco diferente... eu acho que até mais modular... Assim, porque aí você tem aventura naquele domínio... Né? até pode ter... eles até dão ideias lá de... de como viajar pelas brumas... tem os Vistani... tem como você ter dons de viajar pelas brumas... de um domínio a outro... mas a maior parte dos domínios... funciona de forma bem modular... Assim, né? é. aqui é o domínio tal... esse é o tema... é isso que acontece essas variações aqui, mas esse o povo desse domínio não sabe que tá em Ravenloft, nem sabe que existe outros domínios. Talvez é uma, né? é uma coisa então, mais de, muito...
0: de fazer você encontrar ali o seu, o seu domínio preferido, né? Jogar ali, explorar o tema dele. É... Ah, aqui É lobisomem, aqui é, é, um, é uma maldição, aqui é um, é um vampiro, né? Uma coisa de, mais temática assim e que também não, não, não tem muita ideia do que a gente tá fazendo aqui, que é fazer um tour.
1: Por Ravenloft, né? Não é bem uma ideia de tour. Sim, sim, Cara, e a minha grande tristeza é que eles decidiram ignorar todo, toda a parte de história que já veio antes, né? Então, assim, tudo que eu te contei aqui hoje não vale mais para a NVIDIA na quinta edição, entendeu? A NVIDIA na quinta edição, ela ganha um parágrafo, porque lá são 30 domínios, né? Mas são 17 que são bem detalhados, que tem ali de quatro a oito a, a páginas, né? O que tem mais tem oito, o que tem menos tem quatro desses 17. Uhum. E os outros, vem uns 4, cinco domínios por página, falando só um parágrafo sobre o que é. né? E a invidia, na quinta edição, o que, é, o que, é que diz né, nesse parágrafo curto? É a Gabriela Adere, que é a Lorde Sombria, né? e ela tem um filho, que é o um Maloc, mas ele é uma criança, não faz referência ao fato de, de ter questão de Vistane, de se educar, não tem nada disso. Ele é uma criança e a Gabriela Adere tenta garantir que o filho dela tenha um futuro promissor. Então ela usa é, magias, ela usa contato com espíritos, o que for preciso para o filho dela ter um futuro promissor, né? E aí tem disso de que a criança, é, o, o horror que eles, que eles sugerem lá de, da criança sobrenatural, ou da criança possuída, ou algo assim. Então você vê que tem alguns, alguns acenos assim, ao que era no passado, mas essa temática toda de, de um horror mais pesado, né, mais violento, de um, de um messias sombrio que era um genocida, com, com um domínio tomado por conflito civil, violência, é, um lote sombrios no passado com o Bacoles, né, que tinha essa coisa medieval, meio de, de explorar os camponeses, ou até mesmo de, de abusar da, de mulheres de seu reino. Né, são temas pesados, e o novo Hameloft, ele evita esses Sim, temas. É. Então, no geral, ele, ele é mais leve, né, mais... Ele está mais voltado para um público mais amplo, mais abrangente, né? E para um novo público, né? Ele quer renovar o público dele e não tanto seguir com o público antigo. Sim. Parece que vai ser um sucesso comercial, né? mas pra mim, que eu sou um fã de longa data do cenário, não deixa de ser um pouco triste é, é bom que você
0: sempre vai poder usar né? Ainda, se, se eles abordaram só num parágrafo em vídeo, então a gente tem muito mais material fora aqui, como, como a é. gente viu aqui no, no episódio agora, sim, cara, sim. que tipo de, de aventura, de conflito tipo de gancho que você vê, é, é, assim, eu já consigo imaginar um, um monte assim, mas que tipo de gancho, de aventura que você consegue ver legal em vídeo pintando aí a partir desse, desse cenário
1: Olha, pegando o cenário antigo, né? Até porque é o novo a gente só tem um parágrafo, né? Mas, assim, você pode ter aventuras. É... Você tem uma guerra acontecendo em NVIDIA em vários níveis, né? Você pode estar tá envolvido nessa guerra, ou por um lado ou por outro, né? Ou a serviço do maluco, ou a serviço da Gabriele. Dentre as próprias cidades de NVIDIA, você tem duas ali que estão numa guerra comercial, que é a capital e a cidade de Currículo, né? E eles dizem que essa... Guerra entre as guildas comerciais, essas duas estão escalando para outros níveis, né? Com, inclusive com a cidade de Karina, cogitando contratar um necromante para dar um jeito lá na, na cidade rival, né? Você pode envolver tramas com os Vistani, né? Tentando de alguma forma salvar alguém que foi capturado pelo Malóquio né? Ou, ou pôr um freio no malocchio de vez, né? Com relação a isso, ou se você quiser talvez pegar tramas até mais amplas, né, que envolvam ali todo o, o, o cenário de, de Ravenloft, é, o papel do Malocchio no grande destino das brumas do antigo cenário é algo a ser considerado. Né? Ele é o filho do Cavaleiro Gentil, ele é um Ducar, ele é um messias sombrio que vai destruir os Vistani. Uhum. E o que vai ser de Ravenloft se os Vistani? Vai ter alguma consequência? Né? Tem muita coisa interessante para ser explorada em vídeo. Quando eu narrei na minha campanha lá, que está em curso até hoje, né, da Caravana da Desgraça, é, essa situação do, de Nvidia, eu narrei em duas, teve duas ou três aventuras bem interessantes lá. Uma, eu narrei a aventura do Olho do Mal, lá no início da minha campanha, há muitos anos atrás. Foi bem interessante como ela está escrita. É uma das aventuras mais bem escritas ali do cenário. É recomendo para quem gosta de, dessas aventuras prontas, né. É. E a outra vez que eu narrei já foi nos, finalmente, assim, quando estava acabando a Terra das Brumas, né? É, tinha tido um evento que estava enfraquecendo o poder dos, dos Vistani, né? Tinha tido um, um novo Dorog, grande Dorog, que é uma reunião dos Vistani. E o Malok, ali, com a ajuda das forças da Falkovnia, conseguiu ir até onde estava acontecendo esse lugar e massacrar os Vistani. E aí ele estava caçando as Raunis, que são as líderes dos Vistani, porque ele acreditava que matando elas, ela enfraqueceria a maldição dele, e ele finalmente ficaria livre, uhum. né? Então, eu coloquei esse massacre dos Vistani acontecendo, com a Madame Eva justamente passando para os aventureiros, que o Malocchio tinha que morrer, porque se ele ficasse livre, ele seria a pessoa que conduziria ali os eventos apocalípticos que, teria, que levaria ao fim da Terra das Brumas. Então, foi uma aventura bem interessante... Né, é, uma das profecias lá da, da Tempo da Escuridão sem Paralelo no meu jogo, né, que é o, o, uma das profecias que prevem o fim da Terra das Brumas, previa justamente que o, que o Ducari iria se vingar de sua mãe, finalmente, e levar toda a Terra das Brumas para um grande cataclisma. Uhum. Né? Então, à medida que o, o maluco tinha feito um cerco, finalmente ali ao Castelo Nadora para capturar a Gabriele, eu fiz meus aventureiros terem que passar por esse cerco e dar um jeito de ir lá salvar a Gabriela Adele do Maloc, para não deixar que essa situação acontecesse. Então tem muitos ganchos interessantes aí para quem quiser se embrear nas, nas tramas aí de NVIDIA, é. né? Ou explorar, se quiser uma aventura mais curta, mais focada, né? Você tem lá na cidade de Carina muita coisa interessante, né? O mistério da torre e do relógio, a assassina da meia-noite, que, que dizem que voltou, né? Não sabe se ela voltou de fato, se é um imitador ou se é um, um fantasma dela, ou, ou o corpo dela que voltou da morte, A, o Distrito falcoviniano com os lobisomens no, no, bar, onde tem as, no bar onde tem as linhas de cães, né? tem muitos pequenos pontos, ali, pequenos ganchos, para aventuras mais curtas, mais focadas também, caso seja de interesse do, do narrador. Muito bom, cara. Eu gosto muito quando, quando você tem essa,
0: essa maleabilidade. Né? Às vezes você pode até começar pequeno, com coisas localizadas, com... Com... que não necessariamente tem um a ver com um grande plano, mas quando você vê, é... e vai, vai, vai naturalmente levando para uma coisa maior, né, para um... um
1: desfecho com... Sim, é, sim. muito bom, cara. A Velorte funciona bem assim, quando você joga é... pequenos eventos, né, não, não precisam ser aventuras que vão ser grandes catástrofes nem nada disso, mas a aquelas pequenas coisas ali que são perturbadoras, Sim. né, que são assustadoras de certa forma. Isso funciona muito bem. Claro que se você estiver jogando uma campanha de longa data, eventualmente as coisas vão escalonando, né, para um nível mais alto, para uma coisa mais épica. Mas os, esses pequenos eventos, esses pequenas pequenas cenas de terror, ou pequenos cenários de terror, são muito atrativos e é uma coisa muito rica do do cenário de amor.
0: Pô, maravilhoso, cara. E, bom, vamos saindo, então, de NVIDIA. Eu queria saber, cara, de você, o é, que, que você tem aprontado aí? Você falou que teve, já tem um review do livro de Ravenloft aí, do novo livro de Ravenloft no, no teu canal, né? Então, conta pra galera aí.
1: Bom, é, eu tô seguindo lá com o canal da Hora do Corvo, né? fazendo o, o, Explorando a Ravenloft, tanto do cenário antigo e agora também do cenário novo, né? E já tem dois vídeos, já que eu abordo essa questão do cenário novo. O anterior eu fiz sobre a Casa do Lamento, que é um domínio bem interessante. Aí eu fiz a história dela no cenário antigo e depois no, no, na adaptação da quinta edição, que também teve alterações. E agora eu fiz um review da quinta edição, né do, do cenário novo da quinta edição, trazendo ali quais que são as principais diferenças de um cenário para o outro, o que, que muda. né Quais são as minhas opiniões sobre o livro. É... E, e agora pretendo seguir explorando Ravenloft, tanto o cenário clássico, quanto depois, sempre que terminar de, de a gente fazer uma cobertura ampla, igual a dessa aqui de vídeo eu trago as alterações e mostro o que está que diferente no cenário novo, ou dando ideias de como conectar uma coisa com a outra, como aproveitar o melhor dos dois, dos dois mundos, né? tem coisa muito boa no livro de Ravenloft da são ideias muito bacanas que podem ser aproveitadas no cenário clássico, ou se você quer jogar no cenário atual Descobrir como era o Lorde antigo para deixar mais rico o seu cenário. né? Se você quiser uma coisa, talvez, com uma pegada mais de horror e mais sombria do que o atual propõe. Então, quem quiser conhecer mais profundamente de Ravenloft, seja do passado ou seja da atualidade, pode buscar lá A Hora do Corvo ou procurar no YouTube pelo Hour of the Raven. Vocês vão ser muito bem-vindos nas brumas. Pode entrar que depois você nunca mais vai sair. Maravilha.
0: Então... Vamos lá, vou deixar o link no do, o link do Hora do, do Corvo, do Hour of the Raven aí para você seguir. É, tem em português e tem em inglês, então vai ter para todo gosto aí. E fora isso, eu vou botar em votação o nosso próximo reino de Ravenloft a ser explorado. Eu vou botar em votação no Twitter no dia que sair aqui esse episódio, você vai no Twitter e você vai ver junto ali logo depois do post do episódio, você vai ver o post com a enquete para você decidir qual vai ser o próximo reino que a gente vai visitar no nosso tour de Ravenloft, ainda seguindo esse Ravenloft Old School aí, é aí quando a gente acabar o tour pro Ravenloft Old School, aí se, se, se tiver pilha aí a gente faz um novo, a gente, a gente aborda um pouco o que tiver que abordar, mas a ideia é continuar nesse Ravenloft Old School aí, que a gente conhece bem, que já, já deixou seu legado, né? <risos>
1: com certeza maneiro,
0: maneiro então cara brigadaço Valeu demais aí pela por, por mais um episódio desse tour por Ravenloft Nvidia realmente tem muita coisa cara que, pô, que 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 história braba que que baita que baita plot que tem aí para explorar então obrigado e valeu você que ficou vindo a gente até agora além disso também queria agradecer os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura então eu vou agradecer aí o o Maurício o Hermel, obrigado pelo teu apoio agradecer os nossos assistentes de café com creme também, então vou agradecer aí o Matheus Heleno, obrigado Matheus, um abraço e valeu a galera aí do Café Gourmet então obrigado Abílio Júnior, Adriel Lucas Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Mello Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros Franciola Araújo, Giovanni Gouveia Jean Paz, Marcos Paulo Ribeiro Matheus Guaxa, Pati Brito, Pedro Cocolo, Rafael Mingo, Rafa Cruz, o Rafa Garote, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.